0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce 126 e Rendez-vous des Futurs, un format très spécial évidemment puisque nous le, nous le réalisons dans des conditions très particulières, les conditions du grand confinement. Nous vivons tous, toute l'équipe des Rendez-vous des Futurs a souhaité poursuivre le projet même en faisant ces émissions qui ne sont donc pas en public au cube ici les Moulineaux et pas en direct. Euh, merci à Jérémy, à Sylvain, à Jonathan pour les moyens techniques, pour le système D, pour toute l'astuce déployée pour pouvoir réaliser. Euh, vaille que vaille, toutes ces émissions. C'est parti, tout va bien se passer, lâchez prise, vous, vous en avez évidemment pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre en replay sur toutes les plateformes, en vidéo, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Alors abonnez-vous et parlez-en autour de vous, évidemment. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Sébastien Bolleur. Alors il y a plusieurs manières de présenter quelqu'un de nos jours, la plus directe, la plus courte, la plus assumée aussi, euh, c'est celle de la mini-bio du compte Twitter. Et de votre côté, oh, joie, il y en a une, parce qu'il n'y en a pas partout. <rire> de votre côté, c'est neuroscientifique, écrivain, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, auteur de Le Bug Humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Tout est dit, euh, même si évidemment, on pourrait dire plein d'autres plein choses sur votre parcours. Mais aujourd'hui, nous allons parler du règne de l'impatience, l'impatience de notre cerveau un continent aussi. On va parler de quelques pistes pour nous, pour les prochaines générations. On va faire la connaissance de mots-clés. Comme striatum, comme ou striatum. D'ailleurs, on dit comment striatum ou striatum. Streatum, striatum, Stri, striatum. On va faire la connaissance également avec le cortex frontal. On va faire, on va parler de pleine conscience, de dopamine. On va parler de crème solaire et on va voir comment c'est l'illustration même de, de notre de notre vacuité. On va faire, en gros, on va on va apprendre à mieux se connaître un tout petit peu pendant pendant une petite heure. Nous qui sommes, je paraphrase. Hein, euh, le fruit d'un viol et d'un écocide, nous qui descendons du terrible Jessica. Scan. Sébastien, pour commencer, j'ai une petite question rituelle que l'on pose dans chacun de nos rendez-vous des futurs. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 7 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Je lui réponds que je m'intéresse au fonctionnement du cerveau humain euh, et que je diffuse ses connaissances auprès d'un large public et que j'écris des livres sur le fonctionnement de notre cerveau pour essayer de comprendre aujourd'hui quels sont les, les grands enjeux de notre société et comment les aborder en connaissance justement des armes que nous avons sur le fonctionnement de l'être humain, savoir mieux comment on fonctionne, comment fonctionnent nos émotions, notre mémoire, pour euh, bah, éviter tout un tas de dangers qui nous guettent aujourd'hui, que ce soit les fake news, que ce soit le réchauffement climatique. Et donc c'est comment, comment fonctionne l'homme avec son cerveau aujourd'hui en société.
0: C'est un peu plus clair, Là, je pense qu'un enfant de 7 ans, comprend <rire> Euh, Est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont été des, des marqueurs ou ce qu'on appelle des, des tipping points en gros, ou qui vous ont fait prendre des, des tournants particuliers dans votre parcours
1: il y, des, il y a des personnes qui m'ont marqué euh, euh, dans, dans, dans mon parcours intellectuel. Après, ça a été par exemple un professeur de mathématiques en classe prépa, des gens comme ça qui m'ont donné le goût de, de l'abstraction. Euh, et c'est quelque chose qui m'a qui m'a donné aussi le, le, le plaisir de de chercher à comprendre les ressorts de mon propre esprit. Ça, c est, c est, quand je regarde avec avec le, le recul, ce sont pas forcément des figures euh, des célébrités, hein, mais tous des enseignants, oui, monsieur un, un d'Apport de Maths en classe prépa qui m'a qui m'a beaucoup structuré et, et euh, qui a été sans doute un déclencheur hein, dans mon, mon appétit de connaissance.
0: On vit en ce moment un, une période très particulière, un grand confinement, euh, on est chacun chez soi, euh, de manière un peu caricaturale, euh, on pourrait dire que c'est finalement une mine d'or pour vous, qui est un observateur de notre, de notre cerveau et de notre, et de notre psycho également Est-ce est que je me trompe en caricaturant ainsi
1: ah Non, c'est vraiment une mine d'or parce que ça, ça révèle… En le, en le démultipliant, le, le, le fonctionnement de notre cerveau, et, et ça nous montre quels sont les besoins fondamentaux de l'être humain. Et il y a des choses qui éclatent au grand jour. On se rend bien compte à quel point il est vital pour l'être humain de pouvoir explorer son environnement. Et ça, ça fait écho à ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau. C'est le fait que notre cerveau est câblé depuis des centaines de milliers d'années pour sortir de chez lui, pour agir, pour explorer, pour découvrir. et C'est ça qui a fait de Homo Sapiens une espèce conquérante même invasive, hein, certains diront, qui a recouvert la planète parce que c'est l'envie d'aller voir toujours plus loin. Et Évidemment, on peut rapprocher ça aujourd'hui d'expériences qui sont publiées dans les plus grandes revues. Il y a quelques années, dans la revue Science, par exemple, il y avait cette étude qui montrait que vous et moi, la plupart des gens on ne supportent pas de rester assis sans rien faire pendant ne serait-ce qu'un quart d'heure. c'était des expériences, vous avez peut-être entendu parler de ça, où on mettait les gens devant une table, on leur disait « vous allez devoir rester assis pendant 15 minutes sans rien faire ». Ou alors, vous avez le choix, vous pouvez jouer avec un petit boîtier électronique pour vous occuper les mains. Simplement, ça vous enverra des décharges électriques. Et vous aviez deux tiers des personnes qui choisissaient de manipuler le petit boîtier quitte à recevoir des décharges électriques. Ça reflétait l'idée qu'on ne supporte pas de ne rien faire. Notre cerveau nous envoie des décharges d'une molécule du plaisir qui s'appelle la dopamine. Quand on, quand on bouge, quand on explore, et, et le confinement nous impose quelque chose de totalement différent, il va contre la nature de, de notre cerveau de ce point de vue-là. C'est pareil pour la socialisation, euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a la théorie du cerveau social qui a été élaborée par un grand anthropologue britannique qui s'appelle Robin Dunbar, il a montré en fait que le cerveau des, des hominidés à travers les espèces de, de primates depuis la préhistoire, enfin bien avant encore, s'est développé principalement pour faire du lien social. Et que plus un primate a un cerveau développé, et l'homme est au sommet évidemment, plus il vit dans des groupes de grande taille avec plusieurs personnes dont il aime prendre des nouvelles, et que l'essentiel de notre cerveau, c'est pour faire de la coopération du lien social. Donc, pareil, le confinement, l'isolement, on cloisonne tout et on va contre ça. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'aller contre notre nature Et c'est là qu'interviennent des capacités centrales de l'être humain. On y reviendra certainement la capacité d'inhibition, de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et, et cette capacité-là, elle s'avère cruciale pour rester confiné, et c'est une question de vie ou de mort, mais elle va s'avérer cruciale pour les défis qui nous attendent à plus long terme, et qui, eux, seront d'une ampleur bien supérieure à celle du Covid-19, parce qu'aujourd'hui, on n'y pense pas. Hein. On n'arrive pas à paniquer pour la destruction de la planète et pour les enjeux climatiques, comme on panique pour un virus. On n'est pas calibré pour ça, mais ces enjeux-là seront présents. Et la capacité d'inhibition, capacité d'aller contre nos envies de l'instant, euh, on est en train de, de la mettre à l'épreuve. Là, quelque part, c'est bien aussi, on la muscle, mais il faudra pouvoir tenir sur la longueur et la mettre en œuvre dans des climats peut-être un peu moins d'urgence.
0: C'est comme un entraînement finalement, mais dans des conditions beaucoup plus euh, préservées. Aujourd'hui, enfin préservées, oui, ça dépend comment on le prend, mais euh, en tout
1: cas, des conditions d'urgence de, aiguë dans lesquelles, à la limite, il est plus facile de mobiliser cette capacité parce qu'elle réagit plus facilement à l'émotionnel intense et ponctuel qu'au raisonnement qui, qui, dont on a besoin pour se projeter sur des échéances de 10 ou 20 ans.
0: Je vais vous présenter Nils Seizosmanov, qui est euh, coproducteur de ces Rendez-vous des futurs, qui est président du Cube à issy les moulineaux là où nous faisons cette émission depuis dix ans déjà et qui est le, notre, notre compagnon de route sur ce projet depuis si longtemps. Euh, Nils, comme moi, tu as lu le bouquin « Le bug humain » et euh, je, voilà, je te connais. Le bouquin doit être noirci, hostité de partout. Je te laisse les, les premiers mots.
2: Merci Éloi. Bonjour euh, Sébastien Boller. Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, c'est le titre, Eloi l'a dit, de votre passionnant livre. Euh, je dois dire qu'il se lit vraiment comme un, une sorte de thriller psychologique qui se jouerait dans les arcanes de notre cerveau. Euh, je résiste d'ailleurs pas au plaisir de, de lire quelques lignes, j'en lirai de temps en temps, c'est très très bien écrit. Euh, notre cerveau a signé un pacte avec le diable il y a fort longtemps, ce pacte lui promettait la puissance, la domination et la maîtrise de la nature dans un premier temps, mais la ruine et la destruction dans un second. Il a réalisé la première partie de ce contrat. Aujourd'hui, il est temps de payer sa dette. Ça commence très fort. Alors, Avant de, de rentrer plus avant dans, dans le livre, j'avais deux petites questions. Ça fait un moment que vous alertez euh, l'opinion avec des TEDx, avec des écrits, etc., des interviews sur les dérives euh, de, notre, si je puis dire, de notre cerveau et surtout leurs effets sur la planète. Comment avez-vous reçu l'annonce du confinement Est-ce que vous vous êtes dit, comme par exemple Yves Cochet, des collapsologues, on le voyait venir depuis longtemps, mais c'est arrivé plus vite que prévu
1: Oui, je me suis dit exactement que, que c'est arrivé plus vite que, que prévu. Euh, personnellement, je pensais que des choses comme ça allaient arriver au compte-gouttes, que ce soit des, des pandémies, que ce soit des pénuries, que ce soit des, des migrations climatiques, tout ça c'est au programme quelque part hein, très inéluctable du processus que nous avons mis en marche, nous, l'humanité. Mais j'avoue que j'étais surpris que ça arrive tout de suite. Mais en même temps, euh, si je prends un petit peu de recul, euh, c'est un coup de semon, c'est un premier événement très préoccupant qui ne sera probablement pas, et c'est ça qu'il ne faut pas l'oublier, c'est ne probablement pas le pire de ce qui va nous attendre. Donc euh, de temps en temps, on va être surpris en se disant, ah, on croyait que c'était derrière nous, qu'on avait réagi, qu'on avait fait ce qu'il fallait, et puis ah, il y a encore une autre catastrophe qui arrive. Il ne faut pas être surpris. C'est-à-dire que, oui, bon, c'est vrai que ça, ça arrive maintenant, euh, euh, moins d'un an après la publication du livre, et après la soi-disant prise de conscience, qui a été celle de la jeunesse, et puis beaucoup de mouvements d'activistes, écologistes, et puis.. Cette prise de conscience de, de, de la catastrophe climatique. C'est vrai qu'un an, euh, c'est peu, mais si on regarde l'échéance sur laquelle il faut se situer, qui est de l'ordre de, de deux décennies, ben non, il faut bien que ça commence à un moment. Donc, euh, après, ce que j'irais, comme Yves Cochet, jusqu'à dire euh, « on le voyait venir », je ne sais pas, non. moi, je ne vois pas grand chose venir, je dis juste qu'on euh, part avec des armes qui sont celles de notre cerveau et qui ne sont pas tout à fait adaptées à la situation dans laquelle on est. Cela dit, euh, c'est quand même… Euh, alors, cette crise, il y a, il y a certains, certains épidémiologistes tropicaux, des écologistes qui, qui signalent le fait que la sortie comme ça de virus atypiques, c'est une des conséquences possibles, notamment de la déforestation, de la perturbation de la biodiversité. C'est possible, il faudra vraiment creuser ça, c'est important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pandémie est favorisée par le monde en, qui a pour unique credo la croissance économique et la rapidité, la vitesse des transports, euh, le libre-échange, la compétition, la globalisation. C'est une maladie en partie de la globalisation, même s'il va falloir vraiment, faire la part des choses, de, de entre ce qui est de l'ordre de l'impondérable dans, dans l'émergence des, des nouvelles maladies qui ont toujours existé et ce qui est de l'ordre d'un terreau fertile, qui est celui d'un monde très globalisé et très rapide. Mais forcément, ça, ça, ça a joué. Et puis la préparation du système de santé, c'est aussi un symptôme évident euh, d'une économie mondiale qui a placé des priorités hein, sur certains axes et pas sur d'autres. Euh, le, le recul des politiques publiques et des politiques de soins, c'est un fait et c'est un corollaire euh, du, du dogme de la croissance économique et du rendement à court terme. Une ne peut le nier aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va le remettre en cause Ça, Je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a une, il y a une forme de logique de, dans ce qui est en train d'arriver.
2: Ma deuxième question avant de rentrer euh, dans le livre. Euh, donc, vous aviez quand même perçu euh, ces choses-là euh, avant d'autres. Euh, mais quel a été le déclic de départ euh, Qu'est-ce qu qui a fait qu'à un moment, vous avez dit il faut que j'écrive ce livre quoi quel, quel a été le l'impulsion qui vous a fait basculer, entre guillemets, vers... Je, je, je crois que j'étais arrivé à un,
1: à un stade subcritique, hein, que vous savez, c'est comme les, les pyramides de sable dont la pente augmente à au fur et à mesure qu'on rajoute des grains, et puis à un moment, il y a un grain qui fait tout basculer. Depuis dix ans, comme pas mal de gens, comme pas mal de scientifiques, il y avait une sorte de, de, de fermentation comme ça, d'informations sur l'état de la planète. Je voyais très bien qu'on parlait quand même du réchauffement. Je connaissais très bien les mécanismes de l'effet de serre. Je savais que c'était d'origine humaine. On voyait la nature qui se portait pas très bien. Donc, ça, c'était en, en macération en moi. Et puis, à un moment, il y a effectivement il y a un élément déclencheur qui m'a fait basculer du côté vraiment de, de la très grande préoccupation. C'était bah, tout simplement quelque chose qui tenait à, à mon environnement personnel. Euh, voilà, c'est une maison de vacances, euh, un endroit que je cite dans le livre, sur l'île-dieu, au bord de la mer. Euh, donc, il m'est apparu d'un seul coup qu'effectivement, des endroits que j'avais bien connus pendant 20 ans disparaissaient. Des bords de mer, une végétation locale, tout un écosystème autour de la pêche aussi qui était complètement remis en question à cause de l'épuisement des halieutiques. Et là, à un moment, on se dit vous êtes touché dans quelque chose que vous connaissez, c'est entre vos mains, c'est devant vous, c'est des choses que vous aimez. Et vous posez la question, est-ce que je pourrais transmettre ça à mes enfants Vous vous dites, pas forcément les choses s'accélèrent. Et là, d'un seul coup, il dit, ben non, non, là, là il, y a, il y a une urgence, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et, et ma, ma particularité, c'était d'être euh, à la frontière entre cette observation euh, de la nature et, de par mon activité intellectuelle et professionnelle, d'un monde qui suit la recherche sur le cerveau. Et avec les instruments que j'avais en main, sur la connaissance sur le cerveau, je me dis, mais finalement, mais, là, je, je suis au milieu on me dit qu'il y a un problème qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, qui est la destruction de la planète. On me dit qu'il est d'origine humaine. Et s'il est d'origine humaine, quel est le facteur humain Et moi, en tant que spécialiste du cerveau, je me dis évidemment il y a quelque chose qui coche dans notre cerveau. On est à la fois très intelligent et à la fois capable de détruire notre propre planète en ayant conscience des enjeux. Donc, il y a une contradiction entre cette super-intelligence et cette énorme stupidité qui nous caractérise. Comment est-ce qu'on peut donner une réponse à cette question par l'étude
2: du cerveau humain et ce qui est super dans le livre, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas du tout de culpabilisation euh, en toile de fond. Vous faites juste un exposé objectif. Euh, vous dites que le cerveau humain est programmé euh, pour, euh, depuis euh, des milliers d'années pour poursuivre des objectifs essentiels, primaires, euh, comme manger, se reproduire, euh, acquérir du statut social, etc. Et que oui, grâce à cela, bah, on a pu euh, obtenir des choses absolument merveilleuses. Euh, mais en fait, vous faites également le constat qu'aujourd'hui, euh, finalement ça se retourne contre nous. Alors pourquoi le, le bug apparaît aujourd'hui alors que tout semblait si bien marcher Vous avez tout à fait raison, Moi, ma démarche
1: n'était pas du tout culpabilisatrice ou moralisatrice, c'était plutôt d'ouvrir la boîte noire du cerveau, voir comment fonctionne le cerveau, et, et de me rendre compte d'un seul coup qu'il y avait une forme de fatalité là-dedans, parce que notre cerveau s'est construit par, par étapes, avec une sorte de couches successives dans le cerveau humain, plus on va profond au centre du cerveau, plus on, on touche à des zones anciennes. Et, et effectivement, on voit que dans, dans notre passé très ancien, au Paléolithique, il y a 600 000 ans, un million d'années, vous aviez un cerveau qui était un cerveau pulsionnel, qui désirait manger, se reproduire, dominer ses semblables, parce qu'on était dans un monde difficile, un monde de rareté, où euh, les ressources alimentaires ne couraient pas les rues, où euh, les facultés de trouver des partenaires sexuels étaient peut-être assez rares aussi. Euh, où il y avait peu de produits de luxe, il fallait, il fallait survivre. Donc, il fallait un désir intense de se nourrir, par exemple, de prélever, de prélever des ressources sur l'environnement. Pourquoi le bug se révèle aujourd'hui C'est parce que, dans une évolution plus récente, Homo sapiens s'est doté de ce qu'on appelle le cortex cérébral, c'est une partie de son cerveau qui est capable de faire des choses extraordinaires, de créer de la coopération, de l'abstraction, de créer des outils toujours plus perfectionnés. Et ces créations d'outils et de technologies, à ce moment-là, s'est mise en branle, il y a, on va dire, de façon de plus en plus rapide depuis environ 100 000 ans. Et puis au moment du néolithique, avec l'invention de la, de la charrue, et puis ensuite de la roue, l'agriculture intensive, l'élevage intensif, ça s'est précipité, toujours grâce à l'intelligence du cortex, qui quelque part ne faisait que satisfaire un besoin très ancien de s'entourer de, de ressources alimentaires et de confort. Et, et aujourd'hui, avec ben, l'industrie alimentaire très perfectionnée, les OGM, les pesticides, on, on arrive à faire grimper les rendements toujours plus haut et on est toujours au service de ces pulsions profondes de cette partie de notre cerveau qui nous vient de très très loin, de plusieurs millions d'années, qui s'appelle le striatum, qui, lui, n'est pas programmé pour s'arrêter. Donc, vous avez aux commandes un désir illimité, et puis vous avez un, un serviteur qui est le cortex cérébral qui peut proposer autant de technologies qu'on veut. Et malheureusement, c'est quand même le, le striatum avec le désir de prélever sur la nature qui, qui reste aux commandes. Donc, le bug, le bug résulte de la rencontre de ces désirs illimités avec ce pouvoir d'action qui nous vient du cortex, qui est plus récent, et, et, et il s'est révélé, il s'est accéléré, simplement parce que les moyens de production et les technologies se sont
2: accélérés à partir de la révolution industrielle. Le cortex, en fait, a, a complètement changé notre rapport à la nature, ce que vous dites, on est passé à la nature-usine, si je reprends votre formule.
1: Il a tout changé, Il a tout changé parce que si on reprend les, les désirs fondamentaux qui, qui, qui sont communs avec d'autres mammifères, avec le chien, le chat, avec les grands félins, avec même des rats, ce sont toujours les mêmes. Le striatum, qui était là depuis des millions d'années, il nous a permis de survivre en nous donnant envie de manger, de nous reproduire, de dominer nos semblables, de faire le moins d'efforts possible et puis de trouver de l'information autour de nous. Bon. Mais si vous prenez ces cinq besoins fondamentaux, on les retrouve aussi chez d'autres animaux. Un, un, un loup, un chien, un, un tigre, euh, a exactement le même, enfin, le même principe de fonctionnement de ce cerveau primitif, d'accord mais là où le cortex, comme vous le dites, a tout bousculé, ben c'est que si vous prenez un, un loup ou un lion dans son environnement naturel, il ne peut pas dépasser certaines limites qui sont fixées par l'abondance des ressources dans son milieu, euh, qui sont fixées par l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, l'accès aux partenaires sexuels, tout ça est limité par le biotope. Mais l'espèce humaine, elle diffère par le cortex. Le cortex, lui, a fait voler en éclats ses frontières en disant ben, « les ressources, il n'y a aucune raison qu'elles soient, qu soient limitées. Il suffit de créer des outils pour aller en chercher toujours plus loin. Euh, le confort, c'est pareil, on va aller chercher des énergies fossiles. On va faire
2: sauter, voler en éclats, les limites qui sont normalement imposées par la nature. Et vous dites que le développement de, de l'information avec la télé, Internet, les réseaux sociaux, etc. a encore aggravé les choses. Euh, de quelle manière En quoi le, le, le développement de l'information exponentielle ne fait qu'aggraver les choses par rapport au striatum,
1: c'est parce que notre striatum, lui, il a, il, a, il a été programmé depuis très très longtemps pour chercher de l'information dès qu'il en trouvait autour de lui. Parce que prenez un Homo erectus dans la savane il y a 600 000 ans, euh, être capable de déceler de l'information dans son environnement, euh, ça peut être une trace d'animal, hein, euh, ça peut signifier la vie ou la mort. Il faut savoir distinguer si c'est un prédateur ou si c'est une proie potentielle. Donc notre cerveau est devenu très très sensible à des signes très discrets d'information dans son environnement, parce que dans la nature on voyait très bien. L'information, elle est rare, il faut savoir la détecter, elle ne saute pas aux yeux. Donc, le striatum a développé une sorte d'hypersensibilité à l'information et plus vous pouviez en trouver, plus vos chances de survie étaient augmentées. Il n'y avait aucune fonction stop à ce niveau-là. Nous sommes des fous d'informations à cause de ça. On en cherche viscéralement depuis toujours. Et là où le cortex est arrivé sur le devant de la scène en inventant des technologies d'information qu'on connaît aujourd'hui, alors ça a commencé par, par l'imprimerie, hein, Ensuite, le téléphone, le fax, et puis ensuite Internet. Alors, Internet, là, c'est nos limites. Et l'information, vous pouvez passer votre temps à nourrir ce besoin ancestral d'information qui n'a jamais été programmé pour se limiter, d'accord Mais vous pouvez aujourd'hui le, le, le nourrir en boucle. Alors, c'est les chaînes, les chaînes d'information continues, c'est les, les notifications sur votre téléphone, c'est même les alertes email quand vous êtes au travail, vous, êtes, vous avez votre écran, vous travaillez, vous avez une alerte email qui détourne votre attention. Vous ne pouvez pas résister parce que, le striatum dit ah là il y a une nouvelle information il faut se jeter tu... parce qu'il a été programmé comme ça donc comme l'appareil euh, industriel du, de l'industrie du numérique aujourd'hui ne connaît pas de limites, eh ben, c'est votre striatum qui a du mal à suivre le mouvement mais comme il ne sait pas s'arrêter on peut passer notre vie on voit vous prenez les transports en commun aujourd'hui enfin euh, il y a encore quelques semaines on pouvait prendre les transports en commun et on rencontre que des gens qui sont constamment en train de, de scroller d'essayer de faire défiler des menus déroulants sur leur sur leur smartphone, parce que l'information est débitée par des serveurs tout, tout autour de la planète, euh, sans interruption, 24 heures sur 24. Et on ne sait pas s'arrêter. C'est du coup là, le terme d'infobésité qui, euh, qui a été inventé il y a maintenant quelques décennies et qui désigne bien, c'est l'équivalent euh, pour l'information, de l'obésité, pour la nourriture. Et aussi bien pour la satisfaction de notre besoin alimentaire que de notre besoin d'information, on est basculé… On, a, on est passé d'une problématique du, de la rareté, qui était celle de nos ancêtres, à une problématique de l'excès. Et on n'est pas armé pour faire face à l'excès. À la limite, on est plus configuré dans notre structure nerveuse pour affronter une situation de manque qu'une situation d'excès. Et, et on a su faire face au manque pendant des dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire face à l'excès. C'est une donnée nouvelle. On ne sait pas comment s'en accommoder.
2: Et alors, si on relie... Euh, information, enfin, les besoins primaires d'information et euh, la sexualité, le, et, et vous parlez de la pornographie sur Internet, alors là, ça devient une, une bombe atomique. Quoi.
1: Voilà, là, vous avez les deux. Vous avez deux, deux besoins fondamentaux qui sont nourris à la fois le besoin d'accéder à des canaux d'information et puis le besoin de nourrir le, le désir sexuel, qui lui est illimité pour une raison très simple. Que si vous replacez Homo sapiens et même Homo erectus, et même encore avant, si vous allez jusqu'aux premiers hominidés de Stralopithèque, euh, la sélection naturelle vous dit une chose, c'est que euh, pour, pour passer entre les mains de la sélection naturelle, il faut euh, vous reproduire et il faut faire plus de copies de votre ADN que vos rivaux éventuels. Donc, toute prime à la sexualité est une prime à la survie. Vous avez intérêt à avoir le plus de rapports sexuels possible avec vos semblables. Alors évidemment, dans une situation de rareté comme celle du paléolithique, euh, ce n'était jamais satisfait. Donc Le striatum n'avait aucune raison d'auto-limiter son désir sexuel, simplement, ensuite, il arrive, il est parachuté dans un monde qui est celui du XXe siècle, du XXIe siècle, qui a été entièrement façonné par son cortex et où il peut avoir accès 24 heures sur 24 à des stimuli sexuels illimités par Internet, et bien à ce là il ne s'arrête pas. Et ça donne l'addiction sexuelle et puis ça donne, aujourd'hui, les chiffres qu'on cite, que je cite dans le livre, C'est 136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées par l'humanité à l'année. Donc ça, ça, ça a l'air de rien, mais en fait, quand on creuse sur la, la quantité d'informations que ça suppose de faire circuler sur les serveurs de la planète, c'est à peu près 30% du trafic Internet global. Et aujourd'hui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à cause de l'énergie que ça suppose de produire, une énergie qui vient grandement des énergies fossiles, c'est l'industrie d'Internet émet autant de gaz à effet de serre que le, que le secteur aérien. Donc ce simple désir sexuel qui nous vient du fond des âges, aujourd'hui confronté à une offre pléthorique, se traduit par une destruction de
2: l'environnement. Vous mentionnez le fait que finalement il y a une réflexivité, on consomme plus d'informations, alors que ce soit avec la sexualité, les chatons ou d'autres choses, euh, on consomme plus d'informations, cette information euh, nécessite de l'énergie, cette énergie réchauffe la planète, et vous, il y a une phrase, vous dites la « voir la météo à Rennes » réchauffe la météo à Rennes. Oui, c'est une boucle infernale. Il euh, y a eu ces recherches qui montraient
1: qu'une simple requête Google… Euh, euh, provoquer autant de, de diffusion de chaleur que le fait de, de porter à ébullition une tasse de café à cause justement de l'énergie électrique qu'il faut produire et souvent transportée. Une recherche Google, elle fait je ne sais pas combien de dizaines de milliers de kilomètres okay, et on ne s'en rend pas compte, c'est ce qu'on appelle la formation dé dématérialisée. On est derrière son écran, on clique sur sa souris et on ne voit pas toute l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner toute cette requête-là. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas combien de fois par jour, par simple curiosité, euh, pour nourrir ce besoin d'information, dit tiens, je vais voir le temps qu'il fait à Rennes ou ailleurs, et sans le savoir, vous réchauffez la météo planétaire. Parce qu'on est, on est des centaines de millions à faire ce petit geste insignifiant et que finalement, ça a un impact matériel sur ce qu'on croyait dématérialisé.
2: Et alors, ce qui est fou, c'est que je, je vous citais l'exemple des chatons qui arrivent pas loin après la sexualité, si je dis pas de bêtises. Euh, pourquoi, euh, pourquoi la Terre entière se précipite sur des images de chatons Alors, ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné.
1: Et j'ai même appris qu'il y a maintenant des, des gens dont c'est le métier hein, de, de créer des mèmes de chatons, des, des courtes séquences vidéo de petits chatons adorables, parce qu'on sait que ça, ça fait, ça fait du clic sur Internet. Et d'où vient l'attirance fondamentale de l'être humain pour, le, pour les chatons Alors Moi, j'ai fait partie effectivement du besoin euh, essentiel à la vie qui est celui de la reproduction. Et après toute l'enquête sur, le, euh, sur les sites porno euh, il y avait quand même quelque chose qui ressortait, c'est que c'était beaucoup plus les hommes qui consommaient de la pornographie que les femmes. Et ça s'expliquait très bien par le fait que le striatum des hommes, effectivement, gagnait un avantage en termes de survie au fait d'avoir le plus de partenaires sexuels féminines, parce qu'un homme, plus il a de partenaires sexuels, plus il répand des copies de ses gènes. Mais ça, ça marche pour les hommes. Une femme, si elle multiplie ses partenaires sexuels, c'est pas forcément un avantage en termes de survie pour ses gènes, parce qu'elle va pas avoir 10 enfants par an si elle a 10 partenaires par an. Parce que bah, ça passe par la mobilisation de son appareil reproducteur, qui n'est pas le même que celui de l'homme. Donc, euh, logiquement, d'après la théorie de l'évolution, le striatome des femmes ne devrait pas être autant en recherche de sexe que celui des hommes. Qu'est-ce qui va attirer les femmes sur Internet Et on s'aperçoit que les femmes sont très, très grosses consommatrices de vidéos de chatons. Alors, pourquoi euh, En fait, les chatons, quand on regarde comment c'est fait, une, une petite bouille de petits chats, c'est adorable. Euh, les, les, les biologistes de l'évolution ont très bien analysé ce phénomène qui s'appelle la néothénie. La néothénie, c'est euh, euh, le fait que sur un visage, vous avez des caractéristiques juvéniles. Par exemple, un visage de, de petit chaton, euh, c'est un tout petit museau, une toute petite bouche, et puis un très très grand front et des très grands yeux. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez les petits, en fait, de toutes les espèces, y compris de l'être humain. Et ça crée un réflexe d'attendrissement et de protection qui, pour le coup, a un avantage pour la survie de l'espèce, parce que si vous avez le réflexe en tant que maman, d'être attendri par ce genre de, de caractéristiques faciales, comme des grands yeux, un, un grand front, une petite bouche. Ça veut dire que vous allez être attiré par tout ce qui est jeune, par ce qui est petit, donc vous allez protéger davantage les petits. Et ça, c'est un instinct qui aurait été matérialisé dans le système nerveux, notamment des femmes. Et effectivement, on voit qu'il y a une libération de dopamine dans le striatum des femmes quand elles voient des, des, des faciès, des visages de petits comme ça qui présentent ces caractéristiques qu'on appelle néoténiques. Alors, on peut vivre ça avec son bébé quand on en a un quand on en a un. Et sinon, sur Internet, alors sur Internet, il n'y a pas beaucoup de vidéos de tout petits bébés, parce qu'il y a quand même la vie privée, puis les parents ne mettent pas en ligne toujours leur petit bébé. Par contre, il y a plein, plein, plein de petits chatons. Et les petits chatons, c'est des concentrés, en fait, de caractéristiques néothéniques. C'est-à-dire qu'on retrouve chez les enfants des grands yeux, un petit nez, une petite bouche, petit menton, un grand front, une grosse tête. Tout ça, c'est ce qui titille notre fibre protectrice, parce que c'est un concentré, en fait, de, de caractère juvénile. C'est ça, ça qui, qui nous a amené à protéger les petits
2: sans discontinuer et sans faillir pendant des centaines de milliers d'années. Je cite euh, votre livre, il y a, on compte à peu près 2 millions de, de vidéos de chatons quand même euh, et chacune d'entre elles est visionnée en moyenne 12 000 fois pour un total de 26 milliards de visionnages. Euh, voilà, c'est paria. Alors un autre bug dans la boîte noire du cerveau, c'est la pulsion de comparaison sociale. Pourquoi avons-nous toujours besoin de nous comparer les uns aux autres oui, si on prend les, 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 les grands instincts de survie euh,
1: qui se sont gravés dans la structure de notre cerveau profond, de notre striatum, il y a manger, il y a se reproduire. Donc ça, on comprend bien pourquoi c'est essentiel pour survivre. Mais si vous vous replacez dans les contraintes qui étaient celles de nos ancêtres dans la savane du paléolithique, euh, manger, oui, se reproduire, oui, mais il y avait moyen de faire encore mieux, c'est-à-dire arriver à trouver à manger et arriver à trouver des partenaires sexuels, en plus en étant le chef. Parce que si vous arrivez à être le chef, à ce moment-là, vous avez accès plus facilement à des ressources alimentaires et à des partenaires sexuels. Donc, être le chef dans un groupe, c'est un avantage en termes de survie. Et c'est pourquoi, à chaque fois que vous arrivez à grimper quelques échelons dans la hiérarchie de votre groupe, votre cerveau, votre striatum va là encore vous récompenser avec cette molécule du plaisir qui est la dopamine. Et donc, on va être attiré par toutes les situations qui vont nous proposer une ascension sociale. Bon. Alors ça, on le constate bon, dans bien des milieux, on le constate dans l'entreprise, on le constate en politique, on le compare, on constate aussi dans toutes les situations, où on trouve un moyen finalement de se comparer positivement aux autres, à s'octroyer du statut social. Alors, il y a un moyen aujourd'hui qui nous est proposé, là encore par Internet, et notamment par les réseaux sociaux. Mmh. Les réseaux sociaux... Ce sont des milliards de personnes qui se connectent quotidiennement à des sites, ont une partie, Alors, le plus connu c'est Facebook, même Instagram, ça fonctionne quand même un petit peu comme ça. C'est des médias qu'on appelle statutaires, que vous avez un moyen de vous positionner en termes de visibilité, d'importance, de statut par rapport à un réseau. Avoir beaucoup d'amis, être beaucoup vu, être beaucoup cliqué, avoir des likes. Et, et ça, ça vous donne l'impression d'avoir un statut social. Et ça, c'est quelque chose que notre striatum Adore parce que c'est ça qui a garanti sa survie par le passé, là encore. Alors, on fait des expériences aujourd'hui, par exemple, en imagerie cérébrale, on met des gens dans des IRM et on les fait jouer à des jeux de type, justement, euh, réseaux sociaux où ils peuvent gagner des likes ou perdre des likes, ça dépend. Et alors, on voit qu'à chaque fois qu'ils gagnent des likes, leur striatum s'allume, ils ont de la dopamine, ils sont contents. par contre, s'ils perdent des likes, là, il y a une chute de dopamine et c'est insupportable. Et le seul moyen pour relancer la dopamine, retrouver un peu de saveur dans la vie, comme ça, c'est de retourner à ce moment-là sur le réseau social et arriver à gagner des clics, à gagner des likes, à gagner de la visibilité et du prestige. Donc, Internet, c'est une façon de le faire aujourd'hui, euh, ben, finalement à peu de frais, parce que évidemment, tout le monde ne peut pas être le chef dans la vraie vie. Par contre, sur un réseau social qui vous fait miroiter la position, l'éventualité de gravir quelques échelons à chaque fois que vous y retournez, ça permet finalement de résoudre la quadrature du cercle de faire croire à des milliards de personnes qu'elles peuvent gagner du statut social. C'est vrai que ça marche si bien. Mais il y a autre chose encore plus forte sans doute qu'Internet, c'est la voiture. Euh, la voiture, depuis le début, euh, même depuis les, les premières campagnes de, de publicité euh, dans les années 20 aux États-Unis, le premier ressort, c'était d'arriver à faire croire aux gens qu'en achetant une voiture, ils allaient gagner en, en prestige, en visibilité, en signe extérieur de richesse. C'est un ressort très profond. Aujourd'hui, bon, les, 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 les fabricants d'automobiles ont trouvé un truc génial qui s'appelle… La voiture suréquipée, vous avez déjà une voiture, mais si vous arrivez à, à penser que vous aurez une option de plus que le voisin, ben vous allez gagner de nouveau un petit peu plus en statut social. Aujourd'hui, le, le marché des SUV qui est en pleine expansion, même si euh, la crise du coronavirus va sans doute mettre un, un, un temps d'arrêt pour un moment, et la question, ça va être pour combien de temps Le SUV, c'est le symbole total de la domination, même physique, où vous êtes plus haut, vous êtes plus puissant. Et malheureusement, simplement pour satisfaire ces neurones à dopamine qui nous viennent d'homo erectus, on est en train de détruire notre planète. Et moi, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut se sortir de cette configuration neuronale qui nous a si bien réussi pendant si longtemps qu'elle est devenue consubstantielle de nous-mêmes et qu'on a beaucoup de mal à la débrancher Comment on va faire pour reconfigurer ces circuits
2: Et vous parlez d'un autre phénomène qui aggrave encore tout ça, qui est celui de la loi du moindre effort. De quoi s'agit-il
1: La loi du moindre effort, c'est peut-être même le premier besoin avant manger, se reproduire et dominer les autres. C'est un, un principe d'organisation des organismes vivants qui nous vient même d'avant les premiers vertébrés, qui existaient chez les premières bactéries dans les océans il y a même des milliards d'années. C'est un principe qui dit que si vous êtes un être vivant et que vous voulez survivre dans un environnement hostile, vous devez minimiser vos dépenses d'énergie et maximiser vos entrées d'énergie. Ça s'appelle l'homéostasie. C'est à ce prix là que vous pourrez survivre. Bon, ce principe-là, il est commun à tous les êtres vivants. Et chez les mammifères, et chez les primates et les primates supérieurs que nous sommes, il a même donné lieu à l'apparition d'une classe particulière de neurones dans notre striatum qui s'allume et qui nous donne du plaisir et de la dopamine à chaque fois qu'on arrive à minimiser nos dépenses d'énergie et à maximiser nos entrées. Donc, ce qui fait qu'on va rechercher des nourritures grasses et sucrées, okay, mais qu'en même temps, on va chercher à faire le moins d'efforts possible. Concrètement, si vous êtes devant votre télévision, et que vous avez le choix de soit de vous lever pour aller changer de chaîne, soit d'avoir une télécommande qui vous permet de le faire sans vous lever, et ces neurones à dopamine vont s'allumer quand vous allez prendre la télécommande sans vous lever de votre canapé et si possible de piocher dans le sachet de chips qui est juste à côté. Et après ça se décline, on voit que finalement toute l'histoire de, des progrès de la technique de l'électroménager au XXe siècle a été guidée par ce principe et heureusement ça a fait du bien à beaucoup de monde. C'est pour ça que je parle toujours d'un impact avec le diable, c'est qu'on a pris ce qu'on pouvait, et puis maintenant, on voit qu'on est basculé du côté sombre de la force, mais au début, c'était très bien. On a, notre cortex a inventé des machines à laver, ce qui a soulagé les efforts, par exemple, des ménagères dans les années 50, et, et ça a permis d'ailleurs aux femmes de travailler. Donc, de ce point de vue-là, socialement, c'était une avancée, mais on en a voulu toujours plus. Et aujourd'hui, ben, on va vers la domotique connectée, on va vers tout ce qui nous permet de faire bouger nos volets à distance, même depuis notre résidence secondaire, de de faire tout à la limite sans se lever, quoi, sans bouger, ce qui est un paradoxe, parce que je disais tout à l'heure qu'on aime bouger, mais en même temps, on aime bien quand même faire le moins d'efforts possible. Des photos qui sont hilarantes à voir, des, des salles de sport, par exemple, euh, où, où vous allez pour faire, pour faire des efforts, à soulever de la fonte, à faire de, euh, du cardio, tout ce que vous voulez, mais pour aller à la, à la salle de sport, on vous propose des escalators. C'est-à-dire que même quand on veut faire un effort, il y a toujours un moment où la tentation du de moins d'efforts s'insinue.
2: Alors, je vous cite, justement, vous dites euh, euh, qui préférait aujourd'hui ramasser le coton à la main sous un soleil de plomb plutôt que de laisser faire ce travail par une machine Qui voudrait usiner des milliers de culasses de berline à la main là où des robots le font sur des chaînes de montage Qui souhaiterait laver tous les jours son linge et sa vaisselle à la main dès l'instant où un appareil électroménager le fait tout aussi bien et sans effort Trois petits points. Alors, de quoi au oh, juste nous plaignons-nous bah, C'est vrai, de quoi on se plaint alors bah, De quoi on se plaint, c'est que tout ça a prix. Euh, les appareils, l'industrie,
1: euh, la production de cet appareillage, euh, multiplié par 8 milliards, euh, ça va faire très très cher. C'est-à-dire qu'il va falloir, il faut extraire euh, cette matière première du sol, avec toutes les conséquences que ça a sur, sur les sols eux-mêmes, sur euh, la préservation de la biodiversité, et puis ensuite il faut l'énergie pour produire tout ça, et cette énergie, c'est une énergie fossile. Et, et le problème étant qu'on s'habitue aussi à ce qu'on a, on veut toujours plus d'appareils pour nous soulager, toujours plus, on ne s'arrête pas hein, au lave-linge, donc on va vouloir toujours plus, et pour toujours plus de monde, toujours sur la base de l'énergie fossile. Donc tout s'accumuler fait que ben, on est en train de, de saturer notre atmosphère d'un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone, qui fait monter les températures, qui fait fondre la banquise aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, chaque jour, ce sont un milliard de tonnes de, des calottes glaciaires de l'Arctique qui font 1 milliard de tonnes par jour. C'est-à-dire qu'on est, qu est entré dans, dans une ère de l'effondrement de biologique et, et géologique qu'on n'arrive plus du tout à imaginer. Mmh. C'est la chaleur de six bombes atomiques par seconde qui est déversée dans nos océans. Tout ça, c'est le résultat justement de cet appareil industriel qui, multiplié par le nombre que nous sommes, euh, a des conséquences absolument
2: apocalyptiques. C'est là qu'est le problème. Cet appareillage industriel, c'est aussi euh, l'automatisation euh, du travail, euh, la perte d'emploi, etc. Et là, ça vient impacter euh, quelque chose qui est aussi au niveau du striatum, qui est le besoin de reconnaissance sociale, de statut social.
1: Oui, il y, 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 y a des jeux pas très sains entre, entre tous ces besoins. Euh, euh, c'est vrai que il y a déjà le premier paradoxe qui tient en fait que l'automatisation du travail a tendance à générer du chômage et, et qu'on euh, reste quand même tributaire d'une vision de l'homme et de la société où on se justifie par son travail. Donc, quand on perd du travail en le donnant aux machines, on a l'impression d'être moins utile, donc on a l'impression de perdre du statut social. Donc, comment le récupérer Eh bien, par les réseaux sociaux ou par la consommation. Et donc, on ne fait que, que, que reboucler cette spirale infernale qui va vers toujours plus de destruction. Euh, là, là, vraiment, y a, y a, nos besoins s'entrecroisent vraiment dans, dans le mauvais sens du terme. Et il faut trouver un moyen de mettre un grain de sable dans cette mécanique. Sûr.
2: Oui, il y a une injonction paradoxale même entre, pour le corps social, entre le fait d'avoir euh, cette reconnaissance de statut social et en même temps, cette loi du moindre effort euh, qui vient percuter. Quoi, et les injonctions paradoxales, c'est ce qui rend fou. Donc, euh...
1: Je crois qu'on on se heurte à un manque de cohérence sur le... Euh, sur finalement, la, la justification de l'individu dans la société. L'individu il est, il, est pris dans des désirs contradictoires. Il veut du statut social, mais il ne veut pas travailler, alors on lui propose des solutions qui sont euh, le statut social virtuel, d'où l'importance des réseaux sociaux, et, mais, mais ça c'est pas gratuit c'est pas gratuit pour, le, pour la planète et pour l'extraction des matières premières et le fonctionnement de l'énergie à l'échelle planétaire donc c'est finalement un luxe qu'on est obligé de se payer pour continuer à croire qu'on a un statut social tout en voyant euh, notre désirabilité réelle sur le marché du travail qui ne fait que s'éroder quand même au fil des décennies on aura de moins en moins besoin de l'humain et, et on est d'accord avec ça parce qu'on n'aime pas travailler mais en même temps on veut être reconnu
2: d'une façon ou d'une autre donc on est obligé de le faire de façon virtuelle vous avez parlé de l'infobésité tout à l'heure, la boulimie d'information euh, du cerveau humain, et euh, la journaliste euh, Anne-Sophie Novelle, qui était venue, à un, qui avait participé à un rendez-vous du futur, euh, comparait la malbouffe industrielle à la malbouffe informationnelle, euh, donc avec ses effets d'infobésité. Est-ce que euh, cette prise de conscience, qui est encore émergente, n'annonce pas pour vous une, une profonde révolution euh, des médias et, et vers une production plus qualitative de l'information, de la même manière qu'on voit dans euh, l'alimentation euh, l'émergence de nouveaux besoins.
1: Non, je ne suis pas sûr du tout de ça parce que malheureusement, il euh, y a un autre mécanisme qui intervient, c'est que on s'habitue à, à la consommation facile d'informations courtes. Euh, c'est lié à un autre phénomène qu'on abordera probablement, mais lorsqu'on est habitué à à utiliser l'information plus pour se distraire que pour euh, la métaboliser par l'analyse rationnelle. Euh, nos capacités de concentration ont tendance à, à s'éroder. Donc, on va se tourner de plus en plus vers des médias courts, euh, faciles, euh, vers un renouvellement de l'attention par euh, du clic sur des petits formats. Et si ce processus est laissé à lui-même, il va aller vers une recherche de toujours plus de rapidité et, et toujours moins d'approfondissement. Donc, si on se fie uniquement au Mécanisme dans le cerveau du, du consommateur d'information, euh, ça ne peut pas s'arranger de soi, à mon avis. Il faut avoir une démarche volontariste et, concerne, et concertée de la part des médias, euh, sans quoi ben, le cerveau, lui, va aller vers toujours plus de facilité. Je pense qu'il faut qu'il faille être très confiant au départ, il faut plutôt prendre le taureau par les pins et se demander comment euh, de nouveau faire jouer cette capacité d'inhibition pour. De se mettre en demeure soi-même, d'aller vers des choses qui sont plus difficiles. Hein. Ça va quand même être l'enjeu. Euh, et, 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 et ça passe par l'éducation, et par l'éducation aussi dès le plus jeune âge, pas seulement euh, l'éducation à la
2: formation pour les adultes. Hein. Et alors justement, pour brosser le, le portrait robot de, de l'être humain du XXIe siècle, je vous cite, euh, euh, ce serait celui d'un individu en surpoids, se déplaçant peu, travaillant de moins en moins, se destrayant par des jeux vidéo sans se lever de son siège, se gavant d'informations sur des écrans, faisant une sorte de consommation de pornographie virtuelle et vérifiant toutes les dix minutes si l'image qu'il envoie au monde entier par les moyens de télécommunications numériques est aussi avantageuse qu'il le souhaiterait. Et un petit peu plus loin, vous dites, nous sommes face à une situation inédite. Pour la première fois, nos moyens technologiques sont en mesure de satisfaire nos besoins en grande partie. Or, nous constatons avec stupeur que cela ne change rien et que notre cerveau ne semble pas pouvoir se réfréner lui-même. Comment on va faire alors
1: Dans ce passage, ce qui m'avait désespéré, c'est de me rendre compte que il fut un temps sans doute aussi, on nous avait proposé ce tableau-là d'un monde où chacun est un toit avec l'eau courante, l'électricité, l'accès à l'éducation, un moyen de transport… Euh, on, on aurait été euh, émerveillé et on aurait dit « c'est tout ce qu'il nous faut ». Mais ce qu'on constate, c'est que jamais nous nous, nous disons « c'est ce qu'il nous faut ». C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis euh, de, de tels moyens de subsistance relativement confortables, il y a une lassitude qui s'installe et il y a un besoin d'avoir plus. Et ça, une fois de plus, ça renvoie au fonctionnement des, des neurones du striatum dont je vous parlais, dont on sait aujourd'hui qu'ils ont cette caractéristique de se lasser. C'est ce qu'on appelle l'habituation hedonique, c'est l'habituation du plaisir. C'est-à-dire que si vous obtenez une facilité, une récompense, quelque chose d'agréable, au début, il y a une libération de dopamine. Effectivement, vous êtes content. Et puis, avec le temps, de jour en jour, de semaine en semaine, au fil des mois qui passent, si la stimulation reste la même, si votre niveau de statut social, d'accès à la nourriture, d'accès aux partenaires sexuels reste identique, à ce moment-là, ces mêmes neurones finissent par ne plus donner de dopamine. Et donc, vous ne ressentez plus rien. Et malheureusement, ils sont taillés comme ça depuis l'aube des temps. C'est que le seul moyen pour relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses, c'est-à-dire d'avoir une voiture plus rapide, ou plus prestigieuse encore, ou d'avoir un smartphone de la gamme supérieure, ou d'avoir un nouveau partenaire sexuel, une augmentation de salaire. Il faut toujours plus. Notre cerveau fonctionne après ce principe-là. Il a été configuré comme ça, et là encore, il faut bien comprendre que c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis en fait, de croître comme espèce, le fait de ne jamais être satisfait de ce que nous avions. L'homo sapiens s'est sorti d'Afrique il y a 200 000 ans, il s'est répandu à la surface de la planète à cause de ça, c'est qu'il en voulait toujours plus. Et ça, c'est aussi ce qui fait qu'on a inventé les antibiotiques, qu'on a envoyé des hommes sur la Lune, hein, inventé le TGV ou la machine à laver, c'est ce besoin de toujours plus. Donc, c'est difficile de s'en plaindre, simplement aujourd'hui, on est arrivé à un point où ça ne peut plus marcher. Donc, comment dire euh, merci pour ce que vous nous avez apporté, mais maintenant, il faut changer de comportement. C'est ce que la raison voudrait, mais on ne peut pas faire entendre raison à une partie du cerveau qui nous vient de plusieurs millions d'années et qui est située à la base même de notre cerveau, à la jonction de notre moelle épinière et de notre cortex. C'est quelque chose qui est central, c'est quelque chose qui est connecté à chaque euh, parcelle de notre corps, et ça ne se change pas avec des micro-pincettes. Ce serait de la science-fiction. On ne peut pas faire entendre raison aussi facilement à ces neurones-là. Et, et le drame, c'est qu'on a des désirs illimités dans un monde qui est limité et qu'on s'en rend compte pour la première fois. Malheureusement, une situation, quand on la rencontre pour la première fois, si on se place d'un point de vue de l'évolution, il n'y a pas de capacité d'adaptation à une première fois. Il faut des répétitions d'événements pour entraîner un changement de configuration d'un organisme biologique. Il ne suffit pas d'une fois. Donc là, on est obligé de changer en une fois. Donc sur le papier, ce n'est pas à notre portée
0: on peut néanmoins réussir à le duper, euh, le, le, notre propre cerveau, à le à slalomer, à essayer de l'éduquer de manière un petit peu différente.
1: C'est là que l'analyse que je, que je propose dans le livre doit, à mon avis, euh, être prise comme une boîte à outils pour se demander maintenant, euh, maintenant qu'on sait ça, est-ce que peut-être on a un petite chance de, ouais, de, de hacker le système
0: Il y a néanmoins, je voudrais le dire pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, il y a néanmoins quelques pistes. Alors, euh, oui. ce n'est pas forcément des recettes miracles, et puis elles ne sont pas si faciles, mais il y a quelques pistes euh, que oui. vous proposez à l'intérieur du livre.
1: Et, et pour, pour aller vers ces pistes, il faut partir d'un fait absolument euh, indéboulonnable, c'est qu'il faut bien admettre qu'on ne peut pas faire sans cette dopamine qui nous est donnée par notre striatum. Euh, si vous vous dites maintenant, euh, je vais me forcer, par exemple, à à faire un régime drastique, à ne plus manger de viande, à ne plus regarder d'écran, à faire ce qu'on appelle maintenant… C'est une mode qui, qui est en cours dans la Silicon Valley, Il s'appelle le jeûne de dopamine. C'est des gens qui disent « je vais bloquer toutes mes libérations de dopamine voilà. », une espèce de démarche volontariste, comme ça, euh, ascétique. On sait très bien, par l'expérience de la, la psychologie sociale, qu'il y a des effets rebonds. C'est-à-dire que si vous forcez trop, au bout d'un moment, vous craquez et, vous, et vous, vous explosez ensuite votre budget hamburger, vous lâchez complètement parce que vous êtes trop fait violence. Bon. Et ça, ce que ça montre, c'est que si vous chassez la dopamine par la fenêtre, elle rentre par la porte ou l'inverse. Donc, il faut admettre qu'on a besoin que notre striatum nous récompense avec de la dopamine. La question, c'est comment faire pour que ça ne se transforme pas en une destruction de l'environnement Donc, comment obtenir de la dopamine euh, sans demander toujours plus, par exemple Et là, il y a des pistes qui nous viennent, notamment du côté justement de la méditation de pleine conscience, par exemple. C'est l'idée que qu'on euh, peut avoir toujours autant de plaisir, avec moins de stimulation, à condition d'en prendre davantage conscience. C'est-à-dire que la conscience entre dans l'équation et va servir de caisse de résonance au plaisir. C'est-à-dire qu'avec une toute petite stimulation sous forme de nourriture, par exemple, vous pourrez avoir énormément de plaisir, à condition d'être pleinement conscient de ce que vous mangez, de faire intervenir la pleine présence à l'instant. Par exemple, il y a des, des programmes... de pour venir en aide aux personnes qui sont victimes d'alimentation compulsive, qui ont des problèmes de surpoids, dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer, parce qu'ils sont habitués à manger de façon machinale devant leur écran ou pour compenser des émotions négatives. Et on va leur dire, là, vous allez essayer juste de prendre un grain de raisin, vous allez manger un grain de raisin, mais vous allez mettre un quart d'heure pour le manger parce que vous allez le renifler, le regarder, prendre conscience de, de la moindre parcelle de saveur qu'elle libère dans votre bouche, vous n'allez pas l'avaler tout de suite, vous allez le mordiller, vous allez en extraire le sucre, tout ça pour finalement, utiliser un autre pouvoir de notre cerveau, de notre cortex, qui est celui de la conscience, et pas seulement celui de l'exploitation du monde. Et une fois que vous arrivez à utiliser cette conscience, à ce moment-là, vous êtes capable d'avoir énormément de plaisir et de dopamine, par exemple en mangeant très, très peu, en mangeant quelques grains de raisin. C'est des choses qui se font dans des groupes thérapeutiques, justement pour des personnes qui sont en situation d'alimentation compulsive, et ça monte le pouvoir de la conscience. Et ça, ça peut se développer par des techniques hein, que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent, de la méditation de pleine conscience, cette mode qui, qui n'arrête pas d'augmenter, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus qu'une mode, c'est le besoin de retrouver finalement la saveur des choses et pas seulement la quantité des choses. On est aujourd'hui victime de, de l'inflation de, de quantité et, et qui suit au détriment de la qualité. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui peut se cultiver. On a beaucoup de recul aujourd'hui des, des neurosciences sur justement la façon dont la pleine conscience modifie même les circuits de notre cerveau, ça peut nous apporter énormément. Mais ça suppose effectivement, comme vous le disiez, c'est pas facile. Ça suppose une discipline personnelle, ça suppose d'en faire tous les jours, ça suppose de trouver le temps aussi, parce que quand il vous faut un quart d'heure pour manger un grain de raisin et qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de temps au travail, vous devez vite aller avaler deux ou trois sandwiches, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut arriver à se calmer, il faut arriver à se déstresser, va se recentrer. Et ça, en pratique, dans nos vies très rapides, accélérées, c'est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Donc, ça va poser la question des rythmes de vie qui doivent... Euh, se décider de façon conjointe par l'organisation du travail, par les priorités qu'on donne dans nos relations humaines au jour le jour, par la latitude aussi qu'on a de la part de nos employeurs, par la façon dont on pense euh, le, le mode concurrentiel de la société et de l'économie. Parce que tant qu'il y a une surenchère de concurrence dans un monde globalisé, les choses doivent aller toujours plus vite. Si elles doivent aller toujours plus vite, on ne peut pas mettre en place cette pleine conscience-là. Donc tout ça est totalement euh, indissociable l'un de l'autre. Il n'y aura pas de pleine conscience et de... De, de retour de l'individu vers la qualité des choses, s'il n'y a pas aussi une réflexion sur les modes de production et les règles du jeu dans un monde globalisé
2: Je, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avant de repartir dans les solutions, euh, parce qu'il y a un autre phénomène dont vous parlez également dans le livre. Euh, notre co cortex, euh, cortex frontal nous permet d'avoir des représentations, de nous projeter dans le temps, donc on pourrait très bien se dire, bah, qu'on peut se projeter Projeté dans le temps, on peut imaginer la catastrophe et faire ce qu'il faut avant. Mais euh, en fait, vous dites le, le cortex propose, le striatum dispose. Euh, et en fait, pour le striatum, le temps long n'existe pas. Alors là, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que l'accélération exponentielle des technosciences euh, ne constitue pas, de ce point de vue-là, une espèce de bombardement euh, gigantesque parce qu'il y a d'un côté une accélération exponentielle donc des technosciences, et de l'autre un striatum qui, lui, ne s'intéresse pas au temps long ben oui. Je pense
1: que c'est peut-être le problème central, en fait, le problème du temps, et, et il repose, à mon avis, sur de nouveau la programmation de notre striatum pour l'instant. Ça se comprend de nouveau très très bien. Je pense que pendant 99% de notre présence sur Terre, euh, attendre inutilement avant de se jeter sur de la nourriture par exemple c'était plus dangereux qu'autre chose quand vous aviez capturé une proie dans la savane euh, vous aviez intérêt à, à l'avaler tout de suite parce que vous aviez des prédateurs autour des, des rivaux puis la viande ne se conservait pas donc il y avait une prime à l'instantanéité survivre c'est passé hein, pendant toute une période de notre évolution par la capacité de faire vite et d'aller vite et de consommer vite. Aujourd'hui, on est toujours tributaire de ce bagage-là et on veut tout, tout de suite, et c'est vrai. Quand on nous dit, euh, dans 20 ans, il n'y aura plus de poissons, il y aura des pieds de murineaux ou euh, où la biodiversité va s'effondrer et ce sera une catastrophe planétaire, notre cortex l'enregistre, mais notre striatum, non, parce que lui, il vient de cette époque où il fallait prendre tout ce qui se présentait dès l'instant où ça se présentait. Le problème... De nouveau, c'est qu'avec l'ère industrielle et la multiplication des potentialités techniques offertes par le Cortex, eh bien, nous avons la possibilité d'obtenir tout toujours plus vite. Le numérique nous en donne l'exemple. On peut commander un paquet sur Amazon et... Et il est déjà parti avant même qu'on le commande, c'est vrai, il arrive parfois dans, dans la demi-journée. On, on a tout très très vite, on peut obtenir tout très vite, notre striatum est content. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, euh, on se déshabitue de la patience. C'est-à-dire qu'on a identifié des, des connexions cérébrales qui relient le cortex préfrontal au striatum, qui nous permettent de patienter avant d'avoir une récompense. Heureusement, elles existent, ce qui permet par exemple à un étudiant de se dire euh, « Ok, il y a mes copains qui me proposent d'aller boire un verre, mais moi j'ai mes partiels à réviser, donc je résiste parce que je me projette dans deux mois. » OK Donc ces connexions, elles existent. Mais le problème, c'est que quand on est habitué à obtenir tout toujours plus vite, elles ont tendance à s'atrophier. Donc la capacité de résister à l'attrait de l'instant diminue. La capacité de patienter, s'étiole. Ces, ces connexions cérébrales, on le voit en IRM, elles commencent à s'atrophier à diminuer à ce moment-là, vous avez du mal à résister à l'attrait de ce qui arrive rapidement. Et donc, vous allez vous tourner vers des services qui vous donnent les choses de façon toujours plus rapide. Aujourd'hui, toutes les données statistiques sur l'instrumentation montrent que la vitesse de connexion des ordinateurs n'a cessé d'augmenter. La vitesse de connexion sur Internet n'a cessé d'augmenter. Les parts de marché des plateaux cuisinés qui permettent d'avoir son repas en 45 secondes au micro-ondes ne cessent d'augmenter. Tout ce qui nous propose les choses dans l'instant gagne du terrain. Et en conséquence, on se déshabitue encore plus d'être patient. Donc, on se tourne encore plus vers l'appareil industriel de, de l'instantanéité. Donc, tout ça fait un très, très mauvais ménage. C'est une, une rétroaction positive. Hein. Malheureusement, ce n'est pas positif pour l'environnement, mais ça veut dire que ça s'amplifie sans arrêt. C'est un cercle vicieux qui va vers l'accélération constante. Et donc, c'est à mon avis un facteur déterminant dans le fait qu'on vit dans le règne de l'accélération, qui a été bien documenté en, en sociologie, mais qui aujourd'hui trouve quand même une source aussi dans la la constitution de notre cerveau. Et à ça s'ajoute évidemment la mondialisation. Alors une fois qu'on a obtenu des moyens de communication toujours plus rapides, euh, motivés par ce phénomène neurologique, on arrive dans un monde où tout est connecté et où évidemment euh, tout le monde devient le concurrent de tout le monde. Donc là, la vitesse devient une condition de la survie pour les entreprises. Donc tout accélère d'autant plus et là, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Donc il faut pouvoir mettre la pédale de frein mais le problème, c'est que si on est seul à le faire, ben on disparaît. Donc, il faut que ça se fasse une fois de plus de façon concertée.
2: Et, et dans ce contexte-là, euh, comment voyez-vous les théories, euh, et plus que les théories, les pratiques même, je dirais, transhumanistes, euh, qui voient l'enveloppe le, biologique comme un mécano, une boîte à outils qu'on peut améliorer, modifier, euh, et qui, donc, peut-être n'aura pas de problème à s'adapter à la pollution Enfin, c'est des théories. Euh, comment voyez-vous cette émergence-là
1: d'un point de vue euh, pragmatique, euh, c'est du fantasme, il n'y a ri, absolument rien de concret là-dessus, et, et, euh, et je ne vois vraiment pas du tout, pour en avoir parlé, par exemple, il y a des gens qui travaillent vraiment sur, le, sur des appareils palliatifs pour la vision, des implants, des choses comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte, vous voulez remplacer un œil humain par une cellule photoélectrique mais... Mais les gens qui vous font croire ça, c'est complètement faux. Et ce sont les pensions dans leur domaine qui le disent. Ceux qui travaillent vraiment sur la faisabilité du transhumanisme vous disent que c'est un mythe. Bon Et après, c'est un mythe qui, malheureusement, est extrêmement dangereux parce que parce qu'il il repose toujours sur l'idée que la science va apporter la solution. Aujourd'hui, si, si on continue sur cette voie, on va simplement s'enfoncer encore plus dans les dégâts euh, que, que, que produit la science sur notre environnement, parce qu'elle a fait la preuve de son incapacité à ralentir son propre mouvement. Et puis surtout, c'est une façon finalement de s'exonérer de la nécessité de l'autolimitation. On va trouver une solution par transhumanisme, ça veut dire, bon, allez-y, vous avez carte blanche pour continuer à piller la planète. Et ça, ça va aller beaucoup plus vite dans le négatif que ne pourrait aller le transhumanisme dans le, dans le positif si jamais il y avait un positif. Et le transhumanisme est extrêmement suspect pour une raison très, très simple. C'est que les gens qui vous disent, par exemple, il y en a hein, qui font des millions de vues sur YouTube en disant on va euh, arriver à créer un homme immortel en le remplaçant homme par, euh, pièce par pièce, sont en fait obsédés par l'idée de la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement dicté par leur cerveau profond. Euh, Nostriateur, j'ai parlé des cinq besoins, mais le premier, c'est de survivre. C'est lui qui nous dit notre, notre envie de vivre sans arrêt. Et quand on veut à tout prix se dire on va créer un homme immortel, en fait, on ne fait qu'obéir de nouveau aux injonctions de ce cerveau profond. Si on voulait être vraiment transhumaniste, il faudrait se dire « j'accepte de mourir sans m'angoisser et sans vouloir tout détruire autour de moi ». Ça, ce sera du vrai transhumanisme. Mais là, non, non il, faut, il faut vraiment bien se rendre compte qu'on est devant un monde fini que faire croire que la science va tout résoudre, c'est juste une façon d'accélérer encore le mouvement. Si on, veut, si on veut ralentir, si on veut s'auto-limiter, il faut, il faut vraiment en passer par la maîtrise de nos propres désirs. Après, il y a des personnes qui vont avoir des électrons dans le cerveau pour limiter les désirs. Concrètement, toujours des gens dans une conférence qui me disent si le triatome c'est la source de tous les problèmes, on n'a qu'à l'enlever, le remplacer par une puce qui ne serait pas victime de ce, ce désir de toujours plus, par exemple. Mais malheureusement, on parle de, du cerveau humain, on parle de, de réalité, on parle de neurologie. Des personnes qui ont un striatum déficient ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont plus de désir et donc ils n'ont plus envie de vivre pour le coup et qu'ils n'ont plus la capacité de s'auto-activer pour se mettre en route le matin, pour se lever, pour se faire à manger parce qu'il n'y a plus cet étincelle qui fait que justement, on a envie de prendre les choses à son compte et, et d'aller au travail, de gagner de l'argent. Tout ça, c'est indissociable. Donc, on a besoin de notre striatum, il ne faut pas songer à... Le... À le remplacer, il faut songer plutôt à l'utiliser intelligemment.
2: Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, le, le, sur le fait de limiter euh, ses, ses désirs, ça peut vous posez également la question des libertés individuelles. Vous dites, je vous cite, euh, Se contenter de brandir les libertés individuelles pour affronter l'obstacle démesuré qui se profile à notre horizon frise l'inconséquence. Cela relève d'un chronisme comparable au moine du XVe siècle faisant des prières pour faire reculer l'épidémie de peste noire, il fallait des antibiotiques et personne n'avait la moindre idée de ce qu'était un microbe, encore moins d'un composé capable de détruire ce microbe. Nous allons devoir nous dépêcher pour combler sur le plan des valeurs et des idées le fossé qui sépare la prière des antibiotiques. Est-ce qu'il va falloir euh, accepter d de, de comment dire de mettre en place de nouvelles servitudes volontaires euh, au niveau sur le plan collectif est' Par quoi ça va passer finalement Ou est-ce que c'est une question plus intime, plus personnelle d'un chemin vers euh, l'être intérieur, vers l'intériorité euh, Ou, ou est-ce que c'est les deux Comment je pense qu'on ne sait même plus du tout ce qu'on ce qu entend par liberté, c'est ça le problème.
1: Quand on parle des libertés individuelles, si on regarde bien, euh, c'est la liberté de faire ce qui nous est agréable, euh, le plus souvent en niant complètement le, le désagrément même que ça peut causer à nos voisins. Et alors, sans parler de, de l'environnement et de la nature à qui on doit tout. Donc malheureusement, moi, mon sentiment, quand je regarde ce que les gens entendent par leur liberté individuelle, très vite, j'arrive à voir que ça se rapporte à un des cinq besoins de l'Austriatum. Il dit, j'ai le droit de, de m'acheter ce que je veux, j'ai le droit de, de me déplacer où je veux, j'ai le droit d'avoir les relations sexuelles avec qui je veux. Et ce qui est étrange, c'est que c'est crucial de, de, de jouir d'une liberté quand même de choix et de mouvement et, et de tout ce que je viens de dire. Et, et à une époque, il, on en était largement privés donc, euh, lorsque le, le besoin fondamental historique de liberté s'est exprimé, c'était un besoin légitime. Malheureusement, ce qu'il en reste aujourd'hui, euh, c'est euh, finalement une liberté de faire ce que notre striatum nous commande, je trouve. Et est-ce que c'est encore une liberté C'est-à-dire que si on est commandé par un petit amas de neurones au fond de notre cerveau, est-ce qu'on est encore libre Et peut-être qu'il faudrait reposer la question en sens. Peut-être qu'aujourd'hui, l'enjeu pour être libre c'est de savoir comment ne pas être esclave de cette partie de notre cerveau. Euh, et ça demande des efforts, et ça demande de la clairvoyance, ça demande de la culture, euh, ça demande de la maîtrise de soi. Donc c'est une vision de la liberté qui est peut-être un peu moins euh, séduisante, mais c'est sans doute plus proche de ce qu'on pourrait appeler philosophiquement la liberté, et c'est plus porteur pour l'avenir de nos sociétés. Mmh. Euh, si chacun voulait être libre, peut-être que chacun consommerait moins, peut-être que chacun... Euh, désirerait un peu moins des biens inutiles euh, et ça se rapprocherait d'une recherche de liberté comme les anciens ont pu parfois la mettre en avant mais, mais vraiment on a besoin de ça aujourd'hui euh, on ne sait même plus du tout ce qu'on qu entend par liberté il va falloir alors quand je parlais de la distance de ce qui sépare le, la prière des antibiotiques il y a aussi le fait que ben, ce qui est très frappant dans l'histoire humaine c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont et qui viennent euh, dans l'histoire des civilisations, mais il y a une chose qui progresse sans arrêt, c'est l'état de notre perfectionnement technique, et on comprend bien pourquoi, c'est l'alliance que, que je décris dans le bug humain, c'est l'alliance du, du striatum et du cortex qui fait que on acquiert toujours plus de moyens d'action sur notre environnement, toujours au, au, au service de nos pulsions, que ça ne, cela ne cesse d'augmenter, c'est une flèche vraiment à sens unique dans l'humanité, c'est très étonnant, c'est peut-être la seule, l'augmentation du pouvoir technologique. Euh, mais, Parallèlement, c'est vrai qu'au niveau de la définition de nos, de nos objectifs en tant qu'espèce, en tant que même que parfois que communauté, comme que nation, de nos objectifs, de ce qui est porteur de sens et de ce qui est défendable moralement, est-ce qu'on peut parler d'un progrès, d'une accumulation, d'une flèche C'est beaucoup plus difficile. Il euh, y a des hauts, il y a des bas, il y a des systèmes qui se suivent, qui se contredisent, qui se, qui se remplacent les uns et les autres, mais il n'y a pas la même notion d'ascension et de croissance que pour la technique. Et là, il, faut, il faudrait qu'on passe à ce niveau-là sur la, la capacité à définir ce qui a du sens et ce qui est bon, et ce qui est moralement défendable. Euh, il faudrait peut-être remplacer le progrès et la croissance technique par la croissance morale et là, il y a un chantier qui s'ouvre. Euh, tout va dépendre de ça. Et euh, voilà, j'avais parlé des pistes de la pleine conscience, on aurait pu évoquer celle de l'altruisme ou celle de la connaissance, mais, mais il y a la notion de la sans doute d'une nouvelle échelle de valeurs morales, sans pas forcément parler de transcendance, une nouvelle éthique qui serait globale pour le coup et qui permettrait de guider l'action, donc de donner un sens nouveau aux existences et aux existences collectives de l'espèce humaine vis-à-vis -vis de l'environnement et aussi de permettre une concertation dans les comportements qui est évidemment aussi la condition pour pour baisser la garde au niveau des rythmes de vie et de la production, parce que, comme on s'en aperçoit à chaque fois, ça doit être concerté. Donc, il faut sans doute euh, qu'on s'achemine vers un système de valeurs morales qui permettent d'aligner les comportements, non pas dans un climat de compétition, de méfiance, mais de, de, de concertation, effectivement, sur, sur des millions, des milliards de personnes. C'est un enjeu énorme, mais on, on s'aperçoit un petit peu en ce moment que, que ça devient crucial, parce qu'on est forcé de se concerter. Malheureusement, on est forcé non pas par notre cerveau, mais par un, par un petit virus minuscule, c'est une leçon
0: d'humilité. Une piste importante, effectivement, vous en avez parlé à la, en, en abordant l'altruisme, le, euh, l'empathie, la générosité, finalement, sont des valeurs euh, dans notre présentation, toutes féminines, finalement.
1: C'est vrai que toutes ces, toutes ces valeurs de domination, de prélèvement, de... de des ressources, de, de statut social, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort dans le striatum de l'homme. Et Effectivement, par exemple, les expériences sur l'altrui se montrent que c'est le striatum des femmes qui leur donne de la dopamine quand elles partagent et pas celui des hommes. Euh, il faudrait peut-être oui, tourner la page de la, de la civilisation euh, patriarcale. Hein. Ça fait un petit moment qu'on le dit. Euh, on n'arrive pas à le mettre en place parce que ce n'est pas encore une question de vie ou de mort et qu'il y a beaucoup d'intérêt euh, dans la balance, mais ça pèsera bien peu devant les, les urgences à venir. Il faudrait vraiment qu'on se rende compte maintenant de, de d'où est notre intérêt commun et, et peut-être s'inspirer davantage des valeurs, euh, des valeurs de partage et d'altruisme qui sont déjà préchauffées dans le cerveau de, de la moitié de l'humanité. Les hein, femmes, quand même, en grande partie, c'est ce qui ressort des études d'imagerie cérébrale, hein. les femmes sont, sont déjà en partie configurées par, comme de cette façon-là, alors pas forcément de façon innée, mais parce qu'elles ont été conditionnées comme ça, alors ça, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on pourrait conditionner tout le monde à l'altruisme et au partage, et déconditionner euh, aux valeurs de domination et de surexploitation des ressources. Il y a une plasticité du cerveau à ce niveau-là. Il euh, y a un moyen d'action, hein, mais ça passe par la norme, la norme sociale, le discours dominant, qui doit apprendre jour à avoir du statut social et de la reconnaissance quand ils se comportent de façon altruiste et non pas de façon euh, destructrice ou, ou égoïste.
0: Merci beaucoup Sébastien Boller. pour ce ce, ce chouette dialogue vraiment euh, à, à revivre à revoir, à réécouter euh, à ré, réécouter évidemment et à lire euh, je, je le redis, le bug humain euh, vous avez Robert Laffont pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, n'oubliez pas comment l'en empêcher, il y a quand même des pistes il y a un constat qui est saisissant qu'il faut, qu faut digérer, qu'il faut absorber et, mais il y a quand même des pistes le cerveau peut se duper également. Mais la route est, la route est longue. Merci beaucoup Sébastien d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci Nils. Continuons de partager le changement, bien sûr. Suivez les podcasts audio, les podcasts vidéo. Et puis on se retrouve évidemment euh, tout de suite sur les réseaux.